0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze laatste weken van het jaar wil ik graag vooruitblikken naar 2021. Zoals we allemaal weten was 2020 een gek jaar, maar dat betekent niet dat 2021 net zo moet zijn. Zeker niet als we kijken naar wat voor prachtige boeken er komend voorjaar al bij HarperCollins Holland op de planning staan. Dit ga ik doen deze week met senior acquirerend redacteur Lisanne Matthijssen van HarperCollins. Lisanne vertelt ons welke romans we echt niet mogen missen dit voorjaar, maar ook welke thrillers van Nederlandse bodem zeker gelezen moeten worden. Dus pak pen en papier erbij. Veel plezier. Ja, vandaag de gast bij mij in de Boekenrek-podcast is redacteur Lisanne Mathijsen om te praten over de titels die HarperCollins in dit voorjaar van 2021 gaat brengen. Lisanne, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, er staan weer een, hele, een paar hele mooie titels op het programma. En laten we beginnen met uh, degene die we eigenlijk allemaal al kennen. Uh, qua auteur, want hij brengt ongeveer de, nou, twee, drie boeken per jaar uit onderhand. En dat is uh, de nieuwe van Jeroen Windmeijer, maar nu ook met Jacob Slavenburg.
1: Ja, Jeroen Windmeijer is uh, natuurlijk uh, een, een oude kende voor ons. Uh, maar wat ik dus heel leuk vind, is dat uh, hij zijn krachten bundelt met Jacob Slavenburg. En daardoor krijg je dus Jeroens... Um, inzicht in spannende verhalen met Jacobs inzicht in uh, met name bijbelse verhalen. En uh, dat, dat, die combinatie werkt gewoon heel erg goed.
0: Want ze hebben dit eerder in 2020 gedaan met het ISIS-geheim. Uh, nu, nu dan met het Eva-complex. Is er een relatie tussen deze twee boeken?
1: Ja, zeker. Uh, het ISIS-geheim ging over uh, de godin uh, ISIS uit de Egyptische mythologie. En het Eva-complex gaat over Eva uit de, uit de Bijbel. Dus we hebben twee keer een vrouw die centraal staat. En een vrouw waar ook heel veel vooroordelen over bestaan die niet per se waar zijn. Over Eva wordt natuurlijk altijd gezegd dat ze... De zonde bracht, dat zij ervoor heeft gezorgd dat het de mens zondig is. Maar uh, dat blijkt helemaal niet zo letterlijk in de Bijbel te staan. En uh, Jeroen en Jacob geven daar dan een andere uitleg aan, die eigenlijk net zo plausibel is als uh, de huidige uitleg.
0: En is Jeroen, kan je daar nou ook een beetje zeggen dat Jeroen, omdat hij best wel vaak de laatste tijd een vrouwelijk hoofdpersonage heeft, of een vrouwelijk onderwerp kiest, dat Jeroen wel een beetje een voorvechter is voor, voor de vrouw?
1: Ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat Jeroen het vooral um, heel mooi vindt om te zien dat mensen hun eigen kleur geven aan verhalen. Dus uh, als mensen uh, nou eenmaal in hun hoofd hebben dat Eva de slechte vrouw is. Dat hij dan zegt, ja maar dat staat helemaal niet zo in de Bijbel. In de Bijbel staat namelijk dit en dit en dit. En daar kun je een heel andere uitleg aan geven. En volgens mij vindt hij het heel leuk om te spelen met die onbekende ...stukken uit de Bijbel en daar dan uh, een nieuwe interpretatie aan te geven.
0: Ja, het schijmen verkocht al 15.000 exemplaren. Dus uh, we hebben hoge verwachtingen ook van deze titel, toch?
1: Ja, zeker. En ik wil nog even één, uh, één dingetje erover zeggen. Namelijk dat uh, de slang speelt hier natuurlijk ook een grote rol in. En uh, er zit een scène in waarbij een uh, dood iemand wordt gevonden met een slang op zijn borst. En die scène is echt brrr.
0: <laughs> nou hebben we wat om naar uit te kijken. Het Eva-complex van uh, Jeroen Wint en Jacob Slavenburg verschijnt in maart 2021. Uh, dan blijven we even op Nederlandse bodem, want uh, we hebben nog meer spanning dit jaar. Uh, namelijk van uh, Evie Dekker.
1: Ja, Evie Dekker is een uh, nieuwe auteur en uh, ik ben uh, via via met haar in contact gekomen. En uh, het is iemand waar ik niet te veel over kan vertellen, want uh, ze wil graag anoniem blijven. Uh, ze is uh, cultureel attaché op de Nederlandse ambassade. Ergens in de Europese Unie, mag ik niet zeggen waar. En uh, vandaar dat zij uh, wel heel veel weet over Europa. En over de spannende dingen die daar kunnen gebeuren. Maar niet bekend mag worden.
0: En wat voor, wat voor boek uh, kunnen we van haar verwachten?
1: Nou, dit is echt gewoon zo'n lekkere doorleesvakantietriller. Iets wat je in je uh, koffer moet stoppen als je naar een... Uh, uh, ...op stedentrip gaat of op vakantie gaat. Uh, de thrillers, het wordt een thrillerserie. Ze spelen zich allemaal af in een Europese stad. Uh, de eerste speelt zich af in Madrid. En uh, de hoofdpersoon uh, is altijd Nederlands. Is altijd een vrouw, heeft een interessant beroep. En die moet voor haar werk naar een grote Europese stad. En daar gebeurt dan iets met haar. Iets spannends uiteraard. Dus dit is echt iets wat je erbij pakt als je denkt... Hé, hey, ik ga op die citytrap naar uh, Madrid. Uh, of uh, ik ga lekker op vakantie naar Texel. En ik heb nog even iets nodig om te lezen waar ik uh, niet te veel over na moet denken. Maar wel lekker in kan verdwijnen.
0: Gewoon even een lekker, makkelijk wegleesboek. En voor uh, liefhebbers... Sorry? Sorry?
1: Daar is Evie echt heel goed in.
0: Ja, ze dus is een beetje voor de liefhebbers van Suzanne Vermeer, Linda van Rijn, toch?
1: Ja, in die hoek moet je het zoeken inderdaad.
0: Oké. Okay. Enkeltje Madrid van Evi Dekker, die staat gepland voor april 2021. Uh, dan gaan we van uh, de wat spannendere boeken naar de wat, ja, toch wat luchtigere boeken, maar daardoor zeker niet uh, minder leuk om te lezen. Uh, de laatste zomer. Ja, dat is een uh,
1: familieverhaal, een beetje in de trant van Paolo Cognetti. Um, en hij viel uh, ons op op de redactie omdat uh, zijn boek wekenlang in de top 20 van de Italiaanse bestsellerlijsten stond en ook de Boekhandelsprijs uit Italië wist te winnen. En um, hoe komt dat? Nou, eigenlijk omdat hij alles wat je tegenwoordig graag wil lezen combineert. Het is een, uh, een duale tijdlijn, dus je volgt zowel heden als verleden. De hoofdpersoon heet Miranda en je volgt haar zowel als ze bijna honderd is, als dat ze een klein meisje is. En het speelt zich af in een tijd waar we ons alles bij voor kunnen stellen. Het verleden speelt zich af in 1939. Dus als lezer weet je wat er komt, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Maar de personages weten dat niet en dat geeft een heel fijne dreiging die boven het verhaal hangt. En het speelt zich af in Italië, in Toscane. Daar kun je, kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Uh, veel mensen zijn er geweest. En als je er niet bij bent geweest, dan zie je toch wel voor je hoe dat er daar dan uit moet zien. Um, het is een familieverhaal. Er staat een groot geheim centraal. Uh, er is een verdwenen vader. Er is een geheimzinnige grootvader. Echt, noem het maar op. En dit boek heeft het gewoon.
0: Dus als we allemaal voorlopig nog niet op vakantie kunnen vanwege alle maatregelen... kunnen we ons met dit boek toch wel een beetje wanen in, in, in Italië?
1: Je kunt je in Italië wanen, je kunt je in het verleden wanen. Het is gewoon perfect uh, als je Paolo Cognetti mooi vond... of je vindt literaire boeken in het algemeen erg mooi. Het is breed toegankelijk en dan is het echt iets voor jou.
0: En hij is Francesco Caroviglio, als ik het goed heb... Um, is hij een uh, cijfer van beroep of uh, ja, wat is hij voor persoon?
1: Ja, hij heeft veel meer geschreven in Italië en uh, zijn uh, verhalen zijn ook vertaald naar, uh, naar andere landen, maar hij is nog nooit vertaald naar het Nederlands. En uh, wij kwamen hem echt tegen uh, van hé, hey, wat, wat doet hij daar eigenlijk zo hoog op de Italiaanse bestsellerlijst? Wie is die man?
0: En uh, dat, dat gaan we nu allemaal zien, eigenlijk vanaf april 2021. Erg mooie cover, moet ik zeggen. Je waant je wel echt meteen in Toscane.
1: Ja, uh, ik ben er ook helemaal verliefd op.
0: Ja, nee, dat geeft wel me meteen. Het zet wel goed de sfeer. Dus als je een beetje Italië fan bent, uh, en toch een beetje van het uh, literaire roman houdt. En gewoon lekker je in het verleden of in de zomer wil uh, wanen. Dan is uh, de laatste zomer van Francesco Caraviglio. Zeker een, uh, een aanrader. Um, als we naar een andere gaan, uh, dat is een, een boek wat eigenlijk uh, qua genre best wel populair is natuurlijk de laatste tijd. We denken allemaal aan uh, Sally Rooney, uh, dus uh, Normal People. Uh, en, 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 en dan komen we opeens bij Mac Mason.
1: Ja, dit, dit was het boek waar heel HarperCollins, en dan bedoel ik dus heel HarperCollins wereldwijd... Uh, in één avond verliefd op werd. Uh, het is een boek van HarperCollins Australië. En wij kregen dat als collega's allemaal uh, opgestuurd om te lezen. En één voor één kwamen de uh, mailtjes binnen. Eigenlijk vooral van vrouwelijke redacteurs. Met, "Oh, dit, dit, dit boek doet pijn zoveel waarheid, bevat het. En één voor één vielen we er allemaal voor. Uh, het is ook het boek waar ik zelf ook uh, om half acht s'avonds vanaf mijn wintersportvakantie nog uh, naar de um, editorial manager appte van, hé, hey, volgens mij moeten we dit doen, want het, het blijft zo ongelooflijk in mijn hoofd zitten. Um, en dat komt eigenlijk omdat het zo herkenbaar en waar is. Uh, je zei al inderdaad, Sally Rooney, dit gaat eigenlijk over een relatie, en dan een relatie die helemaal stuk loopt. Uh, je ziet een, een powerkoppel die al heel lang een relatie hebben. Ze hebben allebei goede banen. Ze hebben geen kinderwens. Uh, ze gaan leuke feestjes af. En dan zet Patrick, de man, die zet er eigenlijk van op de een op de andere dag een punt achter. Totaal out of the blue. En, en dat ziet de vrouw Martha helemaal niet aankomen. En uh, dan blijkt dat Martha zichzelf eigenlijk helemaal niet zo heel goed overeind kan houden. En dan blijkt ook dat ze eigenlijk toch wel een kinderwens had. Dus het gaat heel erg over, het gaat over relaties, het gaat over vrouw zijn, het gaat over psychische uh, aandoeningen. En het gaat om die uh, vraag, wil ik kinderen of niet? En ik, uh, ik heb het idee dat dat inderdaad ten eerste past in die trend van eerlijke vrouwenboeken. Maar eigenlijk ook een, uh, nog een taboe is waar we het niet vaak over hebben. En uh, MacMason weet dat op zo'n... Uh, doordringende, maar ook hele grappige manier te vertellen, dat ik me niet kan voorstellen dat je dit boek weg kunt leggen.
0: Eigenlijk omdat we er allemaal een soort van misschien onbewust van uitgaan dat elke vrouw wel een kind wil.
1: Ja, heel erg. En dat, het logische plaatje is uh, uh, sowieso erg heteronormatief. En daarnaast ook, hè, je vindt iemand, je trouwt daarmee, dan, uh, dan moet je maar een kind hebben. Uh, dit boek stelt dat allemaal ter discussie uh, en dat vind ik heel erg prettig eigenlijk.
0: Waarom denk je dat dat het eerlijke, dat dat tegenwoordig zo populair is? Want je, vaak lees je een boek uh, om een beetje te ontsnappen aan je, eigen, uh, ja, aan je eigen struggles, aan je eigen omstandigheden en dan lees je een boek om een beetje te ontsnappen. Maar uh, als je dan zo'n boek leest, dan kom je jezelf misschien wel juist tegen.
1: Ja, ik denk dat allebei de, de, de zijden van de medaille bestaan. Soms heb je heel erg zin om ergens van weg te gaan. Maar ik denk dat goede literatuur ook wel vaak inzicht geeft in je leven. Ik vind het bijvoorbeeld zelf heel erg fijn uh, als ik een boek dichtsla dat het dan nog in mijn hoofd blijft zitten. En dat het niet meteen weg is. Uh, soms als ik een bepaalde thriller lees bijvoorbeeld, hè, dan weet ik wie het gedaan heeft. En dan denk ik, oké okay, prima, het was leuk, ik heb hem mee vermaakt en ik leg het boek weer weg. Maar soms vind je het ook gewoon heel erg fijn om iets nieuws te zien, iets, een nieuw inzicht op te doen uh, aan de hand van een boek. En uh, ik denk dat dit uh, dat dat, 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 dat boek dat kan bieden.
0: En het, wat je al zei, we maken makkelijk de, de link met Sally Rooney. Maar uh, ik heb ook wel gelezen dat Mac Mason eigenlijk gewoon wel uh, op de eigen benen kan staan.
1: Ja, de boekseller die uh, schreef... Uh, de vergelijking met Sally Rooney ligt voor de hand... maar Mason schrijft zelfverzekerder en volwassener.
0: Oké. Okay, okay. en,
1: en trouwens om nog even terug te komen op je vorige punt... denk ik ook... Um, ja, je wil iets lezen omdat je er iets nieuws van wilt leren... maar ik denk ook dat het uh, boek zich heel erg leent om over te praten. Dus uh, in uh, boekenclubs uh, of uh, met vriendinnen die hetzelfde boek uh, hebben gelezen... dat je ook, als je het dichtslaat, denkt... Poeh, ik ik zie nu iets nieuws, maar ik
0: moet het er ook nog even over hebben. Ja, ja, een boek wat gewoon bij je blijft. Waar je gewoon even over na moet denken en uh, dat met anderen weer moet delen. Dat, dat is dus Leed en Lief van Mac Mason. Verschijnt in mei 2021. Uh, ja, we gaan door, want uh, er staan uh, zoveel mooie titels op het programma. Uh, we gaan weer naar de, uh, onze Nederlandse bodem. Want daar uh, zijn we met uh, Feelgood in. Uh, Gillian King. Met haar nieuwe boek Ik vergeet je niet.
1: Ja, ik ben er heel trots op. Uh, Gillian King is natuurlijk al een bekend uh, feelgood-auteur. Ze heeft al veel boeken geschreven. En uh, voor dit nieuwe boek mogen wij haar uh, uitgeven. En dat vind ik heel erg fijn.
0: En wat maakt Gillian King tot de feelgood koningin? Um,
1: ik vind dat ze heel erg volwassen feelgood schrijft. Dus uh, ze volgt de regels van het genre. Uh, er is een meisje, er is een jongen. Zullen ze elkaar vinden of niet? En uiteraard hoef ik je niet te vertellen dat ze elkaar vinden. Maar ik vind dat Jillian daar ook een diepere laag aan toevoegt. Uh, Jillian is zelf orthopedagoog, dus ze, ze werkt met jonge kinderen. En zij komt in haar werk heel veel uh, problematiek tegen. En zij probeert altijd um, een maatschappelijk probleem, iets wat we allemaal kennen, um, toe te voegen aan haar boeken. Uh, dus het gaat, uh, in dit geval gaat het over een overleden zusje dat een uh, grote rol speelt en ook over het je altijd maar perfect voor moeten doen op social media en dat daar soms iets heel anders achter schuil kan gaan. Dus ik vind het heel prettig dat ze een soort lichte, vrolijke, grappige, veelgoed met een romantische lijn kan schrijven, maar tegelijkertijd daar een diepere laag in mee te bewerken.
0: En het is ook niet per se een feelgood voor, voor 20 hè, voor twintigers. Het is wel echt een volwassen feelgood.
1: Ik denk dat, dat een hele brede doelgroep dit kan lezen. Ik denk dat je er heel erg mee vermaakt als je uh, studeert of nog net niet studeert... En ik denk ook dat het uh, langer blijft hangen dan dat, omdat het niet focust op uh, standaard dingen zoals uh, hè, je studie vinden na de middelbare school of uh, je eerste baan vinden. Het, uh, het zijn um, wel hoofdpersonen van in de twintig, maar ik vind het dusdanig volwassen geschreven dat je het ook uh, nog veel langer door kunt blijven lezen.
0: Van haar uh, vorige uh, roman, uh, die werd verkozen tot chicklit van het jaar op chicklit.nl. Uh, er zijn al van haar boeken al meer dan 30.000 exemplaren verkocht. Uh, ik denk dat dit genoeg zegt dat uh, als je fan bent van dit genre en van Gillian King... dat je dit boek, ik vergeet je niet, gewoon moet lezen. En uh, die verschijnt ook al uh, eerder dan je, dan je zou denken. Namelijk al in maart 2021.
1: Nou, uh, sterker nog, hij is verschijnt nog, nog, nog eerder. net eerder. Ja, zodat we Valentijnsdag nog mee
0: kunnen. Oh, nou, dan gaan we in februari al. Nou, dan uh, mag je hem zeker niet... Uh... Dan mag je hem zeker niet missen. <laughs> en, en het is
1: elke keer te pre En dan heb je het op deze dag.
0: Oh kijk, dat, uh, die, die actie mag je zeker niet aan je voorbij laten gaan. Uh, dan gaan we naar een ander boek. Wat ook denk ik een, een groot, uh, nou misschien romantisch gehalte heeft. Maar ook zeker uh, verder gaat. Want het is een historische roman. De Geheimen van Severin Hall van Claire uh, Marchant. Uh, kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, we zien uh, dat uh, de vraag naar uh, historische fictie heel erg toeneemt. En uh, wij hadden ook altijd al een uh, brede lijn met historische fictie. Maar we gingen eigenlijk nooit zoveel meer terug dan 1900. Um, maar we werden als redactie uh, erg verliefd op uh, de geheimen van Severn Hall. En daarvoor gaan we terug naar de middeleeuwen. Eigenlijk net iets na de middeleeuwen. Um, naar het grote kasteel Severn Hall. Um, en uh, gelukkig is er ook een uh, hedendaagse lijn um, van een jong meisje dat uh, tijdelijk bij haar opa gaat wonen op wat ooit dat kasteel Saffron Hall was um, er, er stort een oude toren in uh, tijdens een storm er komt een uh, oud boek tevoorschijn en dan beetje bij beetje weet dat meisje een vergeten tragedie te onthullen
0: en weer die duale tijdlijn. Hè? Dat hadden we net ook al met de uh, laatste zomer. Wa waarom is dat zo populair tegenwoordig?
1: Ja, wij, wij willen dat ook heel graag lezen. We zijn er als redactie ook heel erg fijn, uh, fan van. Het fijne van de duale tijdlijn is dat je altijd vanuit het heden naar het verleden kunt kijken. Dus je hebt het heden en daar ontdekken ze iets over het verleden. En... Um... Waar je bij historische fictie altijd een beetje voor op moet passen... is dat het niet te historisch aanvoelt als, als je het leest. Dat het niet uh, in oude taal geschreven is. Of dat, het, uh, of dat je niet goed begrijpt wat uh, de personages doen. Dat dat gewoon te ver van je vandaan uh, ligt. En het fijne van zo'n duale tijdlijn is dat je dus het heden hebt... om ook te reflecteren op dat verleden. Je kunt wat dingen uitleggen. Je kunt samen met de personages ontdekken wat er in het verleden is gebeurd. Um, en ik vind het dus heel prettig als, er ook een, uh, als het ook op een moderne manier geschreven is. Dus dat je ook, ook de, de stukken over het verleden gewoon duidelijk en lekker door kunt lezen als moderne lezer.
0: Ja, dus dat het niet als uh, zware kosten uh, wordt, uh, wordt gelezen, maar dat je het gewoon uh, inderdaad als een moderne roman gewoon kan lezen.
1: Ja, of dat je bepaalde dingen niet begrijpt, omdat het gewoon in de middeleeuwen afspeelde en je ja. de gebruiken helemaal niet kent.
0: Ja, dat, en daar is dit boek echt heel anders in.
1: Ja, ik vind het dus heel fijn dat je zowel het uh, stuk in de middeleeuwen uh, is uh, heel meeslepend en, uh, en tragisch. En dan heb je die, dat, die lijn in het hele om eigenlijk samen met de personages uit te zoeken wat er in het verleden dan gebeurde.
0: Ja, precies. De Geime van Severin Hall van uh, Claire Merchant uh, verschijnt uh, in april 2021. Uh, nou Lisanne, ik wil jou heel erg bedanken uh, voor deze toelichting van alle mooie titels uh, die de, het komende voorjaar gaan verschijnen. En eh, ik denk dat we het allemaal gewoon eh, maar moeten gaan lezen.
1: Dat denk ik ook. Kies er al in elk geval eentje.
0: Nou, heb je alles in je agenda gezet? Volgens mij staan er weer een paar hele mooie boeken op het programma. Wil je alle besproken titels nou nog even rustig bekijken? Kijk dan vooral in onze voorjaarsbroschure op harpercollins.nl. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere podcast-apps. Als je daar ook meteen even een 5-sterren-review voor ons achterlaat, kunnen nog meer mensen genieten van gesprekken met hun favoriete auteurs. Volgende week spreek ik met redacteur Noor Houtakkers over de non-fictieboeken die dit voorjaar gaan verschijnen. Dus mis dit niet! Tot dan!